1: Облепиху называют латвийским золотом. И с каждым годом интерес к этой чудо-ягоде растет как у производителей, так и у потребителей. Посмотреть, как выращивают облепиху, и попробовать то, что из нее делают, можно будет в ближайшие выходные в дни открытых дверей на селе. Их организует Ассоциация сельского туризма «Лауку Целютайс». Мы же познакомимся с двумя участниками этой акции, у которых тысячи деревьев на десятках гектаров и полтора десятка продуктов из облепихи. На своей плантации облепихи в Смилтонском крае приглашает Андрей Ника, владелец предприятия Amber Farm. Интервью с ним я брала по телефону поздно вечером, иначе никак, начался сбор урожая золотой ягоды. Меня, конечно, поразило, что вы предлагаете целых 15 продуктов из облепихи. Значит, у вас большая площадь. Сколько гектаров у вас занимает облепиха?
2: А, ну, в общем, сейчас на данный момент у нас 15 гектаров. Они разного года посадки. Последние мы 4 гектара в этом году посадили один сорт
1: специфичный. И растет облепиха разных сортов?
2: Разных сортов. Да, у нас четыре сорта. И пятый, который, если вы знаете, мужского пола. Есть женского пола саженцы и мужского. И в общем у нас пять сортов. Это сорт облепихи Мария, Татьяна, ботаническая, любительская и Эва. И мужского пола э, Лорд. Чтобы была ягода, нужно опыление мужского пола. Поэтому не бывает ягод, если рядом нету мужской саженец. И остальные ягоды или саженцы отличаются тем, что одна масляность больше, у другой больше э, сока. Есть э, средний сорт, который между, чтобы и сок много был, и маслом, ну, соответственно было. И есть э, сорт, который чисто десертные ягоды, она очень. Сладкая в сравнении с другими. И большая по размеру. Поэтому каждый сорт есть э, своя специфика и своя цель. Что-то на масло идет больше, что-то на сок и что-то на десерт свежим образом.
1: Но это популярные сорта в Латвии?
2: Первые три, которые я назвал, это Мария, Татьяна и Ботанишка-Любительская, очень популярные. Это все селекционные сорта. Это не облепиха, которая растет в кустах, она большая, с меньшими шипами и производительная. А четвертая сорт Эва набирает популярность в последнее время, поскольку она слаще и побольше. Она, в принципе, предназначена для северных регионов Европы.
1: Выращивание облепихи оно стало довольно популярным занятием в Латвии. Я не знаю даже, сколько гектаров у нас занимает облепиха, если посчитать по всей Латвии.
2: Это получается так, что мы облепиховоды, если так можно сказать. Занимаем второе место в Латвии после черной смородины. Это где-то 1100 гектаров по всей Латвии. Селекционные. Для кого-то это бизнес, для кого-то хобби.
1: Ну вот еще я тут в интернете нашла, в 2017 году было только 450 гектаров. То есть в геометрической прогрессии растут площади облепихи. Но, Значит, выгодно ее выращивать крестьянам? Ну, есть периоды,
2: которые очень выгодны, когда некоторые компании или кооперативно ходят в экспортные рынки. Тогда может даже не хватить облепихи в Латвии. Латвийская облепиха очень-очень так, отличается от той, что можно вырастить в других европейских местах. Поэтому наша ягода хорошо котируется на международных рынках. Бывает, годы, когда вообще невозможно ничего не сдать. Есть, который дефицит. Поэтому ничего стабильное как во всей жизни, так и в бизнесе облепихи.
1: А правда, что в ну, прошлом потом... году были трудности с реализацией урожая?
2: Да, было такое. Но это нас не коснулось, поскольку мы сами выращиваем, сами обрабатываем и разработали линию продуктов. Поэтому мы даже закупали ягоду. Но те, которые работали только на оптовый сбыт, тем, да, было проблема. Не было куда ягоду деть.
1: А почему? Был урожайный год? Конкуренция была большая?
2: Нет, не было открытых рынков. Еще не было договора заключенные и найдены новые рынки. Сейчас они появились, поэтому перед и вверх, и вниз идет, и бывает по-разному.
1: Но это экспортный продукт с большим потенциалом. То есть есть на него спрос во всем мире?
2: Скажем так, во всем мире его даже не знают. Самые популярные места — это, конечно, Россия, Китай, где ее много выращивают. Но там в основном сорта, которые в природе растут, не селекционные, хотя последние года тоже селекции больше. внимания уделяют. поэтому эту ягоду не знает во всем мире, но тот, кто знает Тот больше работает с ней, поскольку я всем говорю, что облепиха – это самая ценная ягода в Латвии, поскольку там и С-витамин, и Э Э-витамин, А-витамин, много разных микроэлементов, масла разного вида, как мы выжимаем, из чего выжимаем. Или из мякоти, или из сока, или из семечки. Она отличается между собой. И у каждого масла есть свой рынок и свой потребитель. Но такой другой ягоды нету, которой можно столько разных элементов получить.
1: И так много разнообразных продуктов сделать.
2: Ну да, мы разработали продукты для здоровья и для такого хорошего ощущения. И для вкусных рецепторов это сладости, которые более естественны, без консервантов, без красителей. Есть сладости для детей Желе, конфетки, мармелады, и карамели, которые... Лучше, чем сладость, которая производится массово. Ну вот, мы начали... Знают ли продукт в мире? Его начинают узнавать. Это Скандинавия, Франция, Канада, Германия. Германия очень популярная, Аблепиха, там свои выращиватели тоже. Так что тихонько, тихонько идем к пику популярности и мы работаем над этим тоже. Там семинары есть, и конференции международные и выставки есть. Ну это уже не ягода, которая растет в кустах, это ягода, которая селекционируется, выращивается, улучшается. Максимально эффективность поднимается.
1: И урожайность да, растет.
2: Очень важна урожайность, поскольку конкуренция в Европе есть. И надо понимать урожайность и снижать себестоимость. Экономику и торговые отношения никто не отменял. Поэтому это свободная торговля, интересы.
1: Я читала также, что очень трудно вырастить эко-облепиху поскольку ее приходится обрабатывать химикатами из-за нашествия насекомых, вредителей.
2: Есть такое, да. Есть такая облепиховая муха, которая съедает ягоду. В последнее время, да, это есть проблема, поскольку с биологическими продуктами вообще трудно. В конце концов, не биологическая облепиха ягода стоит столько же, сколько биологическая. Но она не может конкурировать из-за размеров, например. Потому что биологические удобрения очень дорогие. Многие это не используют. И в конце концов маленькая ягода образуется. И не сможешь конкурировать по массе в сравнении с небиологическими. Первое – это удобрения. Не все могут позволить биологическое удобрение. Второе – это нашествие этой мухи. Она очень агрессивна. На данный момент биологических нет такого средства, чтобы бороться с ней, но уже появляются некоторые средства, которые ну, хотя бы на 30-40% снижает риск. Но тоже это биологическое средство должно быть, тоже дорогое, и тоже не все могут позволить. Поэтому, если говорим об облепихе как биологический продукт, она не конкурирует на данный момент ни на местном рынке, ни на международном рынке.
1: А есть хозяйства, которые выращивают биооблепиху?
2: Есть. И очень много таких хозяйств, которые это делают из-за каких-то своих убеждений, может быть. Но там экономика иногда бывает очень такая тяжелая,
1: невыгодная. Вы не занимаетесь Поэтому...
2: этим? Есть такая система интегрального Выращивание продуктов мы интегральные. И на самом деле, био отличается от интегральной системы, то что мы можем удобрения использовать. Не био-удобрение, остальное все то же самое. Ягода та же самая, только мы используем удобрения. Наши поля мы не брызгали этими препаратами, которые от мухи, поскольку мы еще не констатировали на своих полях эту муху. Но если она появится, то, то будем уже тоже химию использовать.
1: А с чего вы начинали? Сколько гектаров у вас было в самом Два начале? Гектара. Сколько лет назад? В
2: 2014 году мы посадили первые поля. Два гектара это были экспериментальные такие поля. Я понял, как не надо делать. Вот эти два гектара показывают, как не надо делать. Опыт приходит со временем. Начали просто так с женой вместе, ну так по субботам, чтобы было чего делать. Ну выросли до того, что полностью освободились от хороших работ в Риге и переехали в деревню, в провинцию выращивать облепиху. Ну на данный момент 15 гектаров.
1: Но вы уже тогда оценивали потенциал этой ягоды? Или как-то это случайно получилось? Нет,
2: я бы сказал, что это втягивает. И чисто физически, что можешь работать в свежем воздухе, можешь себя контролировать и свои планы строить сам.
1: Но вы считаете себя уже крестьянином или нет?
2: Я считаю себя сельским предпринимателем, сельским бизнесмен, как сказать. Поскольку это не только выращивание, это и маркетинг, и продажа, и персонал воды, и пожарная безопасность, и трудовая безопасность, и лад, разные инспекторы подъезжают. Это шире, гораздо шире уже. Опыт есть по продажам, есть опыт по продуктам, как их делать, как маркетинг делать. Весь опыт пришел долгие годы обратно, и он сейчас использован 100%. Потому что других вариантов нет. Хочешь жить и крутись. Умей вертеться. И, и второе, это чисто морально. Есть удовлетворение это делать. Результат есть. И есть, конечно, хуже, времена есть лучше. Но это есть везде. Почему бы это не на месте, где ты хочешь быть? Поэтому мы здесь.
1: А вспомните свои первые заготовки из облепихи. Что вы делали а с вашего спорта? первого урожая?
2: Я буду очень честным. Во-первых, мне она по вкусу не нравилась в первое время. Но ну, что-то в ней такое было, что мне не нравилось. Но со временем она понравилась мне. При разных продуктах, при разных комбинациях. Первое, что мы сделали, это мы сок делали выжимали, Потом уже потихоньку, потихоньку мы обрабатывали этот сок и экспериментировали. И сейчас карамель когда делаем, и рецепт э, разрабатываем, это не так просто. Обычно карамель это вода, сахар и краситель. А сделать карамель из сока, там надо пропорции знать, там надо... Экспериментировать много-много раз, чтобы это было продукт на таком виде, в можно продавать. Потом уже образуется несколько других продуктов, подтягиваются другие компании, которые интересуются. Они делают свой продукт из нашей ягоды, например, там мороженое, пирожное. И потихоньку-потихоньку затягивают и других, не только нас.
1: Эксперименты этого. с облепихой кулинарные уже.
2: Именно так, потому что без эксперимента никогда продукт не образуется.
1: Ну а ваша гордость в вашем богатом ассортименте из 15 продуктов – это что? В этом году у
2: нас э, Смилтенская область сто э, лет э, отмечала, и мы сделали для своего города специальный продукт – это Смилтенес Дзентар. Это коллекция конфет в одной упаковке и на данный момент она популярна. Мы сделали не только один продукт, но линию. Там есть маршмоловы или зефирчики, мармелад и карамель под одной линией с милтон и с дзинтари. Ну, дзинтари, потому что амберфарм, потому что эта ягода похожа на янтарь, на дзинтари. И таким образом такая игра слов, игра ассоциаций.
1: На вашей домашней странице есть раздел «Рецепты», где есть отдельный подраздел основных блюд, в которых можно использовать да. облепиху. То есть, не сладких блюд. И вот да. я тут вижу утиную грудку с сыром и соусом из облепихи. Салат из лосося, да. яблок также с соусом из облепихи. И салат да, с курицей и, вот и облепихой. И свиное филе также с соусом. И чатни из облепихи даже.
2: Ну, чатни, например, мы сейчас разрабатываем, но в течение месяца двух Мы хотим запустить еще один такой продукт, уже фасованный на продажу. Это все можно сделать. На самом деле, все думают, что блепих это ягода и сок. Никак нет. Например, мы для своих туристов, которые приглашаем сюда осматривать наши поля и экскурсии, дегустацию, мы даем очень простой рецепт, как можно связать сладкое с соленым. Будет очень вкусно. Это блепиховое варенье с сыром. И стереотипы разрушаются сразу.
1: То есть вместе попробовать попробовать сыр с облепиховым вареньем? Именно так, да. Очень вкусно, очень популярно.
0: И рушатся стереотипы, что это просто только сок и ягода. Также мы
2: рушим стереотип, что облепиху можно использовать только ягоду. Мы используем все до последнего. Выжимаем сок, получается кожура, семечко, это все идет на дальнейшую обработку. Приправы делаем, это можно и с мясом, с рыбой смешивать, с салатом, с йогуртом. И там масло облепиховое сохраняется, там микроэлементы, каротиноиды. Это очень-очень большие возможности, что можно сделать
1: из облепихи. Из облепихи. И вы даёте рецепт да. также уксуса салатного из облепихи.
2: Будем честны, все рецепты мы сами не попробовали. Это рецепт разных ресурсов. Мы вино даже пробовали делать из облепихи. Его трудно сделать, поскольку масло. Но такой эксперимент мы сделали. Очень такой янтарный, хороший вкусный, но мы сейчас, как сказать, процессы еще. Но это все возможно.
1: А трудно ли вообще вырастить облепиху? Могут ли все желающие посадить на своем участке два облепиховых дерева, женское и мужское, и собирать урожай? Да,
2: в домашних условиях это не проблема. Его надо иногда поливать, если сухо. Его надо обрезать. Есть деревья, которые 6 метров вырастают. Но кому надо 6 метров облепиху, если ягоду нельзя достать? Поэтому ее надо обрезать, как любое растение, надо работать над ним. Но его нетрудно вырастить, при хороших условиях нетрудно. Трудно вырастить 2, 3, 5, 10 гектаров, потому что почва разная, потому что влага разная.
1: Но в Латвии она хорошо растет.
2: Она будет расти и в Литве, и Эстонии хорошо. Это вопрос, сколько над ней работают. И какая почва, какое удобрение, какая влага, какой рельеф. Это все нюансы, которые надо иметь в виду при коммерческих садах.
1: Почему же так ценится латвийская облепиха в Европе? Ее недаром называют латвийским золотом.
2: Мы сами его назвали латвийским золотом. Есть некоторые нюансы, почему наша облепиха котируется. Во-первых, это размер. Мы можем в Латвии вырастить очень хорошего размера облепиху. Это значит много сока, много масла. Во-вторых, еще есть вкусные нюансы, которые дает нашей облепихе бонус. Я думаю, что это наше чисто географическое место. В Румынии такую ягоду по вкусу тоже не вырастет. И даже, может быть, не в Германии, не в Франции. То есть наша ягода в каком-то смысле более ценная, чем остальная. Мы, конечно, конкурируем в Европе и с румынами, и с немцами, и с поляками сейчас. И Украина сейчас подходит. И та же самая Россия. Везде есть конкуренция. Нигде нас не ждут и двери не открывают. Везде надо идти работать, образцы отсылать.
1: А вот эта ситуация с закрытием границ и с коронавирусом и связанная, сказал, сказал, она как-то влияет на ваш бизнес?
2: Повлияла в таком смысле, что у нас не было возможности быть угу. на ярмарках, туристов нельзя было приглашать. Но есть еще другая сторона. Облепиха идет в тройку, которая укрепляет иммунитет. Когда появился COVID, всем понадобилось Облепиха. Именно из-за этого, чтобы поднимать свой иммунитет. Многие, у которых еще весной осталось чего торговать ягоду, сок, они все продали без проблем. Поэтому я бы не сказал, что все так плохо. Работаем дальше.
1: И сейчас туристов принимать можно, да, особенно в дни открытых дверей на селе, добро пожаловать. Именно так. Вот
2: мы в субботу, воскресенье приглашаем группы. Две группы в день 12 и в 17 мы организуем экскурсию, дегустацию и мастер-класс, где можно что-то поделать с облепиховыми продуктами.
1: Можно будет помочь собрать вам урожай?
2: Если есть такая возможность, можно, конечно. Мы очень будем рады, если кто-то может подключиться к этому процессу. Тоже есть возможность собрать для своих нужд за символическую сумму себе ягоду.
1: Перчатки дадите? Все-таки колется дадим. это дерево. Ну,
2: эти перчатки, которые мы дадим, уколчиков не поможет. Эти перчатки поможешь больше от сока, который он такой кислый и неудобный для рук. Но от уколчиков ничего не поможет.
1: То есть ваши руки тоже исколоты?
2: Ну, да. Уже со временем уже привыкаешь. Есть еще другое метод сбора ягод, как отрезает вместе с веточкой. Потом замораживает и ссыпает просто. Но это только профессионалы делают, это не всем дается.
1: И вы что-то замораживаете, да, что-то сразу заготавливаете?
2: Ну да, есть, которые ветками собираем или руками собираем, потом она охлаждается, потом она замораживается, потом, если она на ветках, ее надо стряхивать, потом сортировать, потом идет на выжим сока, ну и сока потом идет дальше все остальные продукты. Процесс длинный, процесс дорогой. Поэтому облепиховые продукты никогда не будет дешевый продукт. Никогда не будет. Поскольку много трудовых вложений.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Мне показалось, что 15 гектаров – это много. Но когда я позвонила Эдуарду Вилксу из Елговского края, то узнала, что в его хозяйстве зелтлеяс посадки облепихи занимают 36 гектаров. И на этом он останавливаться не собирается. Мало того, он выращивает биооблепиху. Как долго вы занимаетесь выращиванием облепихи?
0: Наш первый огород мы посадили в 2016 году, второй в 2018 году, а третий огород мы посадили в этом году. Так что у нас три разных огорода, как говорится.
1: Целые вот, да. поля <связательно> уже, они а огороды.
0: Да. да, так и есть. Но собираемся еще в 2022 и 2024 посадить чтобы общая плантация была 50 гектаров.
1: А зачем вам так много?
0: Это необходимо для того, чтобы был постоянный поток. Ягоды, потому что огород облепихи на шестом, на восьмом году полностью обрезают, остаются только стволы, и тогда два года дерево отрастает заново, и тогда нет ягод. И тогда все эти огороды все время, они идут как бы кругом таким. Когда первый коммерческий урожай в втором огороде, тогда обрезается первый огород, и вот так все время он идет вокруг. Ну и это плюс еще, чтобы ягода была в конкретном чтобы можно было выполнить конкретные задания, конкретные заказы.
1: Вы экспортируете свою ягоду?
0: Нет, мы ягоды не экспортируем. Мы из ягоды делаем продукты. И сейчас наш главный рынок – это Латвия. Но, конечно, мы готовимся к экспорту. Сейчас просто мы прорабатываем все сценарии рыночные на латвийской платформе. Ну и потом базируемся на этом опыте, который мы получим на местном рынке. Будем выходить на экспорт.
1: А на местном рынке как вы работаете, как вы реализуете урожай?
0: Мы урожай, ягод, как такие не продаем. У нас есть 15 разных продуктов из облепихи. Поэтому можно познакомиться на нашем сайте zel.bio. В основном мы занимаемся коммерцией. и наши продукты есть в нескольких магазинах. Конечно, можно приобрести продукты у нас на месте. Поскольку мы достаточно новая компания, свой бренд мы сделали только в прошлом году, есть еще что делать.
1: Я понимаю, вы выращиваете облепиху.
0: В этом году мы подали документы чтобы это биопротвердить на бумаге. Мы все время занимаемся биопроцессами и агрохимией не используем. Да, наша облепиха био, без всяких химических э, добавок.
1: Я читала, что это очень сложно, что на облепиху нападает мушка, вредитель, и без химикатов не обойтись. А как вам удается справиться?
0: Те плантации, где урожай не убирают полностью, там остается основа, где этой мухи и вот такими всякими вредителями плодится. Поскольку мы убираем вручную и убираем всю ягоду. У нас мухи поменьше, и огород еще молодой, достаточно. Муха есть, но мало ее. Вот в этом году в Латвии появился препарат, сейчас э, происходит его регистрация, биопрепарат, с которым можно будет уже биологическим методом бороться с мухой. Но к этому мы приступим в следующем году, потому что у нас еще нет опыта по борьбе с мухой.
1: Говорят, что биооблепиха, она меньше по размеру, просто мелкая. Вырастает.
0: Это смотря, кто говорит, и откуда информация приходит. Может приехать на нашу облепиху посмотреть. И в Латвии есть еще другие огороды, где выращивают биооблепиху. У меня там все нормально. Это все зависит от того, как обращаться с облепихой, как заботиться. Есть всякие биологические методы, как можно удобрать землю. Так что, если подойти к этому вопросу, посерьезнее. С облепихой все нормально. Можете приехать на наш огород 22-23 августа. Будет день открытых дверей. Можно будет познакомиться с нюансами выращивания облепихи. У нас будут две экскурсии с 12 часов. и 2 часа можно будет познакомиться с нашими продуктами и погулять по нашему парку. У нас между городами сделан такой парк с газончиком красивым где люди смогут отдохнуть.
1: Если вы выращиваете биооблепиху, значит, вы и биопродукцию делаете?
0: Ну, в принципе, так есть, да. Но поскольку мы документацию подали в начале в этом году, и сейчас год надзорства и сертификации, ну, реально мы Найти бумаги получим только на следующем году. Так что мы еще так бы не позиционируем, что у нас тут биопродукты и все остальное. Пока что документы еще не сделаны. Но так в принципе, да, вот партия свестер, на RSD едут к нам и делают анализы на ягоду и анализы на у нас есть еще в мае есть. И да, мы можем любому человеку доказать, что у нас нет в продуктах тяжелых металлов, химикатов.
1: Ну, наверное, с химическими удобрениями, с химикатами проще выращивать и ту же клубнику, и облепиху. А почему вы занялись биохозяйством?
0: Такой вопрос философический. Вот. И у каждого своя философия. Мы как-то больше той стороне, которая занимается такими натуральными да, способами работы.
1: Но вы начали относительно недавно выращивать облепиху. Не знаю, как долго вы занимаетесь вообще сельским хозяйством? Или тоже несколько лет?
0: Да, недавно. Ну, 16 год первый огород посадили. Вот, можно сказать, что недавно.
1: А вы сам сельский житель или городской?
0: Оригинально сельский, да. Но сейчас уже некоторое время живем в городе рядом со своим... У нас до да, нашего поля примерно пять минут избы на машине. Ну, когда-нибудь переберемся сюда, на советскую местность тоже. Да, но пока что мы горожане.
1: Ну и самое интересное, вот. почему вы занялись этим, почему вы выбрали облепиху?
0: Это была случайность. Как-то я прочитал статью про то, что такое облепих, какая она полезная. Ну, я уже с детства знал, что Аблепиха это очень хорошо. у нас в основной школе, около школы росла Аблепиха, которая мне нравилась покушать там в переменах. Ну вот, после прочтения этой статьи, как-то все, как говорится, понеслось. Нашлись люди, которые занимаются этим, которые делают семинары, которые проводят всякие мастер-классы. Вот, нашли землю.
1: А есть какая-то помощь от сельскохозяйственных организаций? Может быть, выделяются какие-то деньги или проводят Обучение.
0: Да, сейчас такое время, что столько программ в Латвии, как сейчас, по-моему, не было никогда. И это самое хорошее время, чтобы вообще-то что-то делать. Хочешь трактор – такая программа, хочешь землю – такая программа, хочешь обработанные средства – такая программа. Просто выбор такой огромный, что трудно даже выбрать. Да, и мы тоже используем все, что можно использовать. У нас и лидеры, и аутумс. И с банками сотрудничаем. Все подряд. Только возможно сейчас.
1: Вы и кредит брали на свое хозяйство?
0: Ну, конечно, как вы думали.
1: Столько гектаров. А деревья можно сосчитать? Или все-таки подсчет идет гектарами?
0: У нас примерно 60 тысяч деревьев. Ого! А каких сортов? Ну, у нас един, единственный сорт. Этот сорт называется Татьяна. Его селекционировал латвийский селекционер Андрей Сбруэлс который по сей день занимается блепихой, Можно сказать, что он отец блепихи Латвии. Вот этот сорт. Но именно отличается тем, что в сорте Татьяна есть повышенный уровень масла блепихи. Можно сказать, что наш огород один из самых больших одного сорта в Северной Европе. Наш приоритет сейчас латвийский рынок. И мы желаем эту полезную ягоду Тут интегрировать, чтобы люди побольше использовали ее, чтобы стали здоровее, поменьше ходили в аптеку. Но когда придет время, и мы будем готовы, конечно, мы в экспорт пойдем. Но, как я уже говорил, примерно наш третий огород мы посадили только в этом году, а облепиха начинает плодить на четвертом, на пятом году, только для коммерческих э,
1: нужд. А что вы производите из облепихи?
0: Ну, наш основной продукт – это масло блепихи, которое мы фассируем стопроцентно, без добавок других. И тогда покупатель может использовать его в тех направлениях, которые он сам желает. Или добавлять его в свою косметику какую-то для тела, или рук, или лица. И добавлять его и пользоваться им как пищевая добавка. Или можно его использовать как добавку кулинарии, например, краситель. Очень интенсивный. Ну, у нас еще есть сок, у нас есть порошок из ягод, у нас есть uh, линии косметики, крем для рук, фуи для лица. Есть uh, кремовая вера, тоже с добавкой нашего масла блепихи, Есть мыло-скраб с порошком облепихи. Есть помада для губ, защищает губ от ветра и воспаления. Есть даже конфеты, облепихи, чтобы горло было полегче. Собираемся еще вино сделать. у нас есть тоже пиво, облепихи. такой интересный продукт. Так что для всех вкусов, возрастов и необходимости.
1: Много продуктов. И вы сами этим занимаетесь? Или кто-то другой это делает, а вы только ягоды выращиваете?
0: Мы выращиваем ягоды, и мы занимаемся производством масла, а все остальное делают наши сады партнеры
1: Партнеры по сотрудничеству?
0: Партнеры, да. Мы не можем быть лучшими в косметике, или лучшими пивоварами, или лучшими виноделами, или лучшими соковыжимальчиками. Кто-то уже этим занимается, мы просто приходим со своим брендом, со своей идеей, со своей тарой, вот вместе с технологами, которые уже в конкретных компаниях работают, вырабатываем свои рецепты и ставим заказ. Такой вот метод нашего бизнеса. Придет пора, когда некоторые основные такие функции, например, там, что-то Сотофасировать или сок выдавать Будем сами делать Но этому еще, как говорится, должна прийти пора Еще у нас один очень интересный продукт Это агротуризм Мы принимаем а, агротуристов Это группы, которые приезжают в наш огород Мы рассказываем про нюансы выращивания блепихи, Делаем дегустации продуктов Мы проводим интересное время Сейчас мы строим домик облепихи Который будет такой домик семинаров где будут проводиться мастер-классы по интеграции абрикхи в, в косметику, в пищу, в кулинарию. Будут приниматься небольшие группы а, до 50 человек, чтобы побольше люди узнавали про эту прекрасную ягоду.
1: Ну, у вас можно купить, наверное, и саженцы. Или...
0: У нас саженцы купить нельзя, мы этими не занимаемся. Есть специальные компании, которые это делают и выращивают саженцы. Мы тоже сами покупаем у них. Например, у Андрея Бруэлл, если есть компания Бруэл, которая выращивает саженцы. Вот, если есть люди, желающие заниматься в коммерческих объемах, тогда пожалуйста. А так саженцы можно купить в любом магазине, где продают саженцы.
1: А вот своим личным опытом поделитесь, как много облепихи вы съедаете или продуктов из облепихи каждый день?
0: Может, каждый день не надо. А, так, например, неделю-две можно попить, например, горячий чай из облепихи. Чисто как профилактику. Все, что за много, то в ущерб. Каждый день не надо сидеть на соке или там масле для пихи. Но иногда, например, там каждую третью неделю надо что-то попользоваться.
1: За эти последние полгода, которые у нас прошли под знаком коронавируса, вырос интерес к облепихе у людей и к вашей продукции?
0: Да, вырос. И очень значительно, скажу даже. А в начале этого всего вируса была ситуация, что объем продажи сока именно облепихи 5 раз выше был, чем обычно. Да, люди начинают понимать и думать, что иммунность Система иммунитета – иммунитет. это очень важно. И надо внешать свою питательную карту, хорошие продукты. Но ну, это не только припих. Наша природа очень богата всякими другими ягодами и очень много полезных веществ. Я думаю, что вот эти здоровые продукты для здоровья, да, примут еще высшую значительность в будущем.
1: Разговор состоялся утром, когда хозяин шел осматривать свои владения, где уже начали собирать урожай. Когда у тебя десятки гектаров облепихи, то понятно, что силами одной семьи урожай не убрать. Если у Андреса Ники трудятся 30 сезонных работников, а ему нужно вдвое больше, то сколько же рабочих рук требуется Эдуарду Вилксу?
0: У нас очень много партнеров и сотрудников, которые работают сезонные работы. если так, всех собрать вместе. Получается достаточно много людей, только так можно до результата дойти. Одни сами ничего не сделаем.
1: А сколько у вас сезонных работников? Много?
0: Сейчас мы и начали уборку ягоды, и за три до пяти недель будем убирать. И ротацию в огороде сделает примерно 150 человек уборщиков облепих. Работа очень сложная, кропотливая, и не все могут выдержать долго такую работу. И да, очень много работников придется принять на работу. Как сезон
1: Сезонные работники. А это местные да. жители или иностранцев вы тоже приглашаете? Или сейчас это очень Нет, сложно? Не.
0: Местные жители. С, с иностранцами сейчас проблема. Из-за этого вируса некоторые не могут заехать, некоторые не могут выехать. Но у нас рядом город Ялгова, где живут 50 тысяч человек. там хватает работников. А тут очень много всяких сел вокруг. Бывает, что к нам приезжают и... Сдалека тоже. Но в основном это местные люди.
1: И как вы платите? По весу собранной ягоды? Или за день работы, за часы?
0: Платим за вес. У нас три вида ставок. У нас евро, евро пятьдесят 2 евро за килограмм убранной ягоды. Могу сказать, примерно столько, сколько стоит ягода в экспорте, если ее голые продавать. Ну вот, и первую неделю все работать за евро, вторую за полтора евро, и третью неделю работает уже за два евро килограмм. Но чтобы квалифицироваться к следующей ставке, надо в огороде провести семь дней подряд и каждый день собрать норму 15 плюс килограммов. Только тогда вы квалифицируетесь на следующую ставку. И так вперед. Человек, который проработал три недели, он же зарабатывает 2 евро за килограмм убранной ягоды.
1: Собирается ягода или ветки срезаются с ягодой?
0: Мы ягоды собираем. У нас есть такой метод уборки пальцами. У всех латексовые перчатки на руках. И он собирается вручную, да. Мы пока что ветки не режем. Когда-нибудь будем резать, половину дерева будем срезать, половину вручную убирать пока что еще этим не занимаемся.
1: Но ведь ветки колючие. Как люди собирают эту ягоду?
0: Все колючки в одну сторону. Если научиться правильно собирать, тогда колючки можно даже гладить. Все дело в технике. Мы обучиваем. И те люди, которые обучиваются, у них эти колючки делают достаточно мало травм.
1: Ну, их сок облепихи заживляет, наверное. Если даже.
0: Да, Иглотерапия плюс сок облепихи. Вот получается такая витаминная иглотерапия. Работа очень, 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 очень тяжелая. Те люди, которые у нас прорабатывают три недели, они просто для нас золото.
1: Так же, как и облепиха. Ну да. Оба моих героя только вступили в поколение сорокалетних. Они начали выращивать облепиху относительно недавно, но оба нашли современный подход к этому виду сельского хозяйства и ведут свой бизнес с умом и применением новых технологий. Интернет-страницы улучшенного дизайна у Эдуарда и интернет-магазин – такие они, сельские предприниматели. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Доброго дня и хорошего настроения!